0: Somos Legión, somos
1: Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el Gamer nos une. Hola colegas gamers, Bienvenidos a un stream de Game más, aquí en Legion Gamer Podcast, este es el episodio número 164 y es, bueno, el lado A y aquí vamos a hablar, este es un podcast de videojuegos que se concentra en títulos de nicho, sobre todo de corte japonés, tanto de actualidad como de retro, pero hablamos del gaming en general, siempre y cuando sea eh, de cierto interés. Así que vamos a arrancar ese podcast hablando de qué hemos jugado durante estos últimos 15 días. Y también las informaciones más relevantes de la semana, por lo menos para dentro de ese ámbito de nicho. Y por último, cerramos con las que enfermerides por lo menos, de nuevo repito, en lo referente al lado B. Ya así vamos a tener otro tipo de información que vamos a discutir en el lado B, pero bueno, en el lado A, en el lado B, que es otro podcast, en 164, número B. Ahí tenemos generalmente a invitados con los cuales discutimos ciertos temas en particular. Y es bastante dinámico y recuerda que este podcast, si estás escuchando en diferido lo grabamos en vivo a través de YouTube bueno, vamos entonces a arrancar de inmediato con lo que hemos jugado durante estos, estos últimos 15 días así que no te muevas ya volvemos con el Vicio Semanal Vicio
0: Semanal
1: comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente. vamos a arrancar con qué hemos jugado durante estos últimos 15 días. Mal padre, se han caído eso. Y bueno, eso es que escuchan a Vanessa de hablando tonterías. ¡Ey! Oliver Mañón, Mañón, desde este King Plus, que estaba con el hablando plepa junto a el garibeño gamer y, por supuesto, el host Bonifacio Gamer. Así que vamos a arrancar de inmediato. Primero que tenemos es a mi hermano Chaylo hablando mucha zica. Nosotros decimos aquí en República Dominicana que es normal en Chaylo. ¿eh? Él es mi hermano, lo quiero mucho. Pero esa es la realidad. Sí, sí. Entonces ahí estamos jugando Mario Kart 8 Deluxe. Junto también a Retro Gamer 1412. Que es un creador de contenido dominico español. O es hispano, Dominic, ibero dominico. ¿Cómo sería? <ríe> en fin. Y estaba ahí con su pareja. Jugando con nosotros Mario Kart. Y siendo muchísimas sandeces. Entonces si quieren reírse un poco. Vean esos gameplay de Mario Kart. Porque realmente tenemos muy poco filtro. Metemos a todo el mundo al medio con cosas personales eh, es ah. bastante divertido. Bien, sigamos con el próximo y aquí estamos jugando este pequeño clavo que como he dicho es como las papitas Lay's, tú arrancas con ellas o las Pringles, arrancas con ellas y no las puedes soltar, no tiene que ver con calidad sino costumbre eh, o como le dicen otros también comfort food, una comida que ya conoces aunque no sea muy nutritiva aunque no sea lo mejor pero a mí me encantan las postalitas de Panini. Si hubieran postalitas de pa Panini, por favor vuelve a República Dominicana, que si tú estuvieras aquí yo no estuviera jugando esto, porque eso es lo mismo. Para mí lo que me gusta de esto es coleccionar, llenar mi álbum de postalitas y ahí finalmente lo hice. Lo único que voy a tomar el juego porque activaron unos eventos que me llaman la atención. Ahí Está Leo no preguntando por sí no, porque esto es Pokémon Scarlet. Bueno, lo vamos a ver ahora. Saludos a Leo no de los Thundercats que está por aquí de Game Over LA también y bien ¿qué me falta? creo que me falta un lugar donde compartir el podcast ah, sí el grupo de de la comunidad retro comunidad más agria de retro gaming a nivel por lo menos de Latinoamérica bien, vamos con el que sigue tenemos el Pokédex de Pokémon Scarlet así que no creo que vuelva por un rato hasta que consiga este mío que están dando de evento un par de cositas más. Bueno, aquí estamos en... jaxa eh, 5. Yaxa 5 por fin ya lo terminé. Hice las cosas que me interesaba hacer. Hice dos save files. Un save file de respaldo ya antes de, tu, de, de ir a la parte final del juego. Y otro con el New Game Plus. ¿Por qué? Porque me faltaron ciertas cosas para hacer que no creo que haga. Pero por si acaso se me ocurre hacerlas. Ahí tengo la oportunidad sin eh, ningún problema. Y es muy interesante el hecho de... de ese es el, el evento de Versus Yaku, Yaku, man, ¿eh? Yaku creo que se dice, no, no sé. El Versus 100, tengo que enfrentar a 100 enemigos, va incrementando dificultad, van teniendo armas, eh, una inteligencia artificial un poquito más elaborada. Realmente lo difícil es tú leer más o menos qué van a hacer los oponentes para tú resguardarte, esquivar o simplemente tú reposicionar el personaje con un movimiento. elementos es especiales que no permiten que te hagan daño mientras estás atacando. Esa es la ventaja de este juego. este juego. Bueno, este juego tiene elementos de birma, -em pero es un con todo. Por eso que no es perfecto en ningún aspecto. Sino que tiene muchas cosas bien hechas que funcionan muy bien juntas. Por eso yo he dicho muchas veces: aunque el combate de Sleeping Dogs es mejor que el de Jaxa, el de Jaxa me parece más divertido. Porque. <risa> <¿tienes> eso <risa> me encanta esa violencia sin sentido y, y, y over the top es lo máximo para mí aparte de que tiene un sistema de nivel más tradicional que hace que sea mucho más cómodo tú mejorar al personaje que en la en la Sleeping Dogs ojo me encanta Sleeping Dogs creo que si hubieran hecho el juego un poco más pequeño más condensado menos tantas escenas de manejo y demás porque Sleeping Dogs también tiene mucho gameplay variado pero a veces se siente muy poco conectado. Lo que tú ves en las side Mientras que aquí, aunque es loco, se siente una mejor elaboración y que está conectado. Tú dices, bueno, hacer lo que realmente le puede... Es loco, pero le puede pasar al personaje. Unlimid Oxx es muy, muy genérico, lamentablemente. Pero es un juegazo. Que estoy loco porque llega la Jefa para jugarlo también. Así que terminamos ya con esa 5. Súper recomendado. Como dice el amigo Mr. prince del distinto de podcast de... De, uh, el mal asunto de record.com.deo de eh, ¿Cómo se llama? Dios mío, ese podcast no, me fue. Quien pierde entrega Ya que esa es como un Mario Party <risa> Un Mario Party con mucha violencia Pero hay de todo, o sea, hay minijuegos Que es para volverse loco y Aparte de buen, muy buen guión, buenos personajes Etcétera, etcétera, bien, sigamos y okay, vamos a dar un, que hacer un podcast de Ya que es un día de estos y esto que tenemos aquí es la revista Electronic Gaming Monthly de agosto del 2002, hace 21 años. Eh, estamos chequeando los juegos que iban a salir, etcétera, etcétera. Tengo que tratar de condensar mejor, estoy extendiendo demasiado. Yo quería que no pasara de, de hora y media y hora y media, pero me extendí mucho en la segunda parte. Eh, pero sí, Electronic Gaming Monthly son revistas enormes con mucha información sobre todo. Ahora, en su época, yo no le ponía tanta atención, pero ahora que estamos tratando de encapsular un poquito el pasado, eh, son, pienso que tiene muchos detalles importantes que son interesantes de, de, de ver y discutir. Pero bueno, vamos a hablar de eso más. Mira cómo es interesante cómo se llama ibscape Saru Getche. <ríe> sea Getche, te atrapos, Saru, que es mono. Me gusta, es muy original. El nombre. No no original, muy chulo el nombre. Entonces, aquí estamos con Simba, que era que quería ver y le o no, que okay. Yaxa es de lo mejor, es verdad. Entonces ahí estoy, simplemente decidí andar un poco en el Underground, que me parece una de, de las mejores cosas que implementaron aquí en Underground Online, que se puede jugar cooperativo online. Se puede encontrar muchísimas cosas, Y una expansión en cuanto a lo que puedes encontrar aquí, que no estaba en el original, aquí puedes encontrar Pokémon, el original no. Entre otras cosas, cositas que entiendo que es un juego mediocre, pero para mí sigue siendo entretenido. Y repito lo mismo que, que, que dije sobre Pum Scarlet. Estoy comiéndome una Pringles ahora mismo. Con ese juego. Bien, sigue. Luego visemos un poco de Smash Brothers. Simplemente para entretener. Y a mí me parece. El, el single player me parece súper entretenido. No puedo dar una razón concreta. Simplemente hay tanto que hacer y es tan arcadey. O sea, están tan de maquinitas, tan de. Oh, bueno, resuelve esto y ya. Es rápido. O sea, puedes tener. Eh, una, un grupo de partidas concienzudas con, con, con respecto al tiempo y, y eso me agrada bastante ese, esa noción ese sentido arcade que tiene de quedarse a la Sakura, y Sakura es, es demasiado duro tanto diseñando cosas como lo que concierne a contenido está roto el hombre es la verdad bien vamos con el siguiente yo decidí retomar Gravity Rush Parcialmente, porque casi no me quedan muchas cosas para hacer. Entonces, ¿qué decidí hacer? Bueno, eh, lo que me faltaba de las carreritas y demás cosas. Ah, ¿qué es esto? Ah, sí, sí. Es esperante Yo odiaba. Eh, bueno, todavía las odio. las Cosas que son de tiempo limitado. Tuve que reintentar esa carrera muchas veces. Estaba bastante para mí incómodo. Pero, eh, afortunadamente, en el PlayStation 4 muchas de esas cosas las puedes hacer. muchas no la gran parte de ellas la puedes hacer simplemente cambiando eh, perdón, utilizando el, 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 la palanca el, el control stick eso es una enorme ventaja una gran gran ventaja con respecto a Playstation Vita donde muchas de las maniobras de Cats, Gravity Rush lamentablemente se deben hacer con el motion sensing moviendo la consola, para mí eso es una tontería yo detesto eso Bien. así que por eso no, ni me molesté en fastidiarme con, con ese asunto. Y Bien. Vamos a continuar. Pero Gravity Rush. Una historia bastante entretenida. Está hablando de que Sony la quiere hacer película. No han dicho si live action animada. Ojalá que sea live, live action. Ojalá que sea animada. Eh, es un muy muy buen juego. Tanto la primera como la segunda parte. Recomendados. Bueno. Vamos a, a continuar. Es un juego de los juegos más originales. Eh, que hay en el mercado. Todavía ahora. Es un juego muy, muy particular. Lo que se necesita es un Gravity Rush 3. Bueno, no hay nadie ya de, de ese equipo ahí. Pero yo creo que se puede hacer algo interesante. Yo creo que ese sería un buen proyecto. Eso es lo que dice Niono. Eh, yo particularmente pienso que sería un buen proyecto para eh, Asobi el Studio. ¿Cómo se llama? Team Asobi de, de Sony, de, es el equipo que le queda en Japón. Me parece que son gente muy, muy creativa en cuanto a mecánicas y gameplay. Y sería un excelente motivo Mira, culpan a Jim Ryan, pero Yo creo que esa decisión iba como sea Porque realmente El Japan Studio Hacía muy buenos productos Pero nadie los compraba de no más éramos Leonor, eh, Dark Devil Y Parma que comprábamos esos juegos Y yo creo que eso iba Eso no vino solo de Jim Ryan Sino de arriba los ejecutivos, que por cierto la mayoría solo, Creo que solamente hay un occidental En el buro de directores, que es el máximo cargo que hay en Sony, si siquiera decir CEO y bueno, eso pienso yo eh. eso no quiere decir que sea así, Jim Ryan simplemente fue el ejecutor, así lo veo pero sí ojalá que que llegue un momento en que Playstation o Sony mejor dicho se dé cuenta de que se pueden hacer juegos doblea y pueden dejar dinero si se hacen concienzudamente, eh, Nintendo lo está demostrando, miren Pikmin 4, Pikmin 4 no no es un triple para nada bueno, en Switch no se pueden hacer entre comillas triplea. Yo quito a Zelda de ahí. Porque ahí gastaron, invirtieron en otra cosa. Ojalá que se den cuenta de que es posible. Por cierto, a click Gravity Rush, miren esa vaina. Aquellos que están viendo a través de YouTube. ¡Un minuto treinta y tres! Tres malditos segundos para conseguir el récord. Tuve que intentar eso como siete veces. Dios mío. Que quille. Pero bueno. Al final se logró. Mucho esfuerzo, pero se logró. Que era el último asunto de récord que me faltaba. Ahora, eh, recientemente conseguí bueno, creo que lo comenté en el, en el podcast anterior Conseguir Super Mario Odyssey Y aunque el juego me ha gustado mucho Sobre todo con las ideas de tú eh, Esto, de poseer de, de Controlar diferentes personajes diferentes perspectivas de gameplay Hay platino de ambos, tú también puedes Yo no sé si voy a sacar platino Yo normalmente no he veo con eso Esos Son ustedes que son duros En fin Hay algo de Mario Odyssey que no me gusta y, no, y creo que esto va a causar muchos problemas, pero bueno... Yo tengo que tratar de ser sincero ante todo. No siento cohesión. y entiendo la verdad del mundo, pero me refiero a... Bien, es difícil de... Déjame ver cómo lo puedo explicar de una manera que tenga sentido... De manera exteriorizada. Cuando tú vas al Super Mario 64, aunque los mundos son diferentes... Cuando tú vas al mismo mundo... Tú tienes claro el objetivo. Aquí prácticamente tú estás inventando. A ver si encuentras algo. Y generalmente lo veo este tipo de maniobras. O de implementación de mecánica. O de reglas muy bien. Porque es una manera de incentivar la creatividad en el jugador. Eso está bien. No, no, no creo que valga quejarse por eso. Pero al mismo tiempo siento que se siente que se pierde un poco. De. Ok. Tienes que encontrar esto. Claro. Ahora mismo hay un unguito por ahí. Que el, el tigre te vende pistas. Tú pagas un servicio. Y él te dice más o menos por dónde están. Sería porque no uso eso. quizás no, lo siento así. Pero a veces lo siento como tan aéreo. Como que no hay esa sustancia. Y yo sentía en, en Mario Galaxy. Diciendo que este sea mejor que Mario Galaxy. Estoy viendo de ese aspecto. O en, eh, en el mismo Mario 64. O en Mario Sunshine. Me encanta Mario Sunshine. Creo que hasta el momento es mi Mario 3D. Eh, con todo y todo Y sus efectos Favoritos hasta el momento Pero El juego me ha gustado muchísimo Mario Odyssey Debo decir eh, Afortunadamente Pude comprarlo Con una oferta A mitad de precio Y, y, y Ojalá que más Lo puedan comprar A ese precio Ya que ha vendido Como, 15, como 12 millones De, de, de copias O más qué sé yo Como 20 millones Y ya está bueno Ya puede estar A mitad de precio eh, Y bueno Excelente Mario Odyssey Estoy ahí buscando moneditas Para comprar ropita Para Mario Como si fuera Una mariquita Sí, 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 yo sé que están pensando. Me refiero a la mariquita que utilizaban las muchachas que jugaban en, en su infancia hace mucho tiempo. Bien, seguimos. Y ya por último, para culminar este, este vicio quincenal, siguiendo lo que hablamos con el huracán Raúl, de qué Yo Me puse a jugar en Mega Baron Network para continuarlo, ya he metido unas cuantas horas. Realmente a mí me gusta mucho Network. De hecho, Es un caso extraño en mi casa con Baron Network, la redundancia... Porque yo no era fan de Battle Network. A mí me gustó el primero. Luego salió el segundo. El segundo pide mejoras sustanciales. Con eso de, de cambiar... Eh, ¿cuál es la palabra? Los elementos. De manera... A Mega Man directamente. Como si fueran las, las, las armas del Mega Man clásico. Eso me encantó. Y finalmente... Eh, bueno, sale ya la tercera... La, la, la blue y white y dije no, no, ya ya como que no eso es demasiado y no seguí pero con el pasar del tiempo eh, aprendo a valorar el juego viendo como eh, siempre dicen por ahí los artistas ven el futuro aquí te están hablando de internet de las cosas estamos eh, hablando de más de 15 años antes de que eso se implementara o quizá 10 años antes eh, de manera muy interactiva muy original Aparte de que es un gameplay único, nada se parece a Mega Man Bar Network. Y eso me encanta. Aparte de que Capcom hace algo que ni Square Enix hace y muchas veces ni Nintendo hace. Y es que, bueno, tenemos una franquicia importante, pero en lugar de nosotros dañar la franquicia o alterarla de manera tal que podamos perder público, que funciona o no es otra cosa. ¿eh? Estoy poniendo diciendo que está mal o está mal, pero está bien o está mal simplemente diciendo lo que yo prefiero que hagan, entonces ellos inventan simplemente dicen esto es un spin-off, como es un spin-off podemos hacer lo que nos dé la gana con ideas, con respecto a esta franquicia así, así yo prefiero eso pero de nuevo, esa es mi preferencia muchos no estarán de acuerdo, pero a mí me, me gusta mucho eso que hace Capcom de inventar con spin-offs y no simplemente ah, vamos a cambiar a revolucionar esta franquicia porque podemos y nos lo merecemos no, esto es mucho más medido, eso, eso me gusta y bueno, hasta aquí el vicio semanal vamos a pasar un informe que hay muchas noticias que debemos compartir de estos últimos 15 días así que no te muevas, ya regresamos Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
0: Vamos a arrancar con el Game Informe.
1: Y bueno, lo primero que tenemos es, pero mira, no tiene noticia a mano. ¿Qué me pasa? ¿Qué está pasando? No lo puedo caer. Obviamente vamos con mi gente de Falcon, mi favorito. Me mucho mucho, eh, porque estoy tratando de evitar spoilers. Estos desgraciados están buscando todo, portales de noticias. muy me molesta. Y bueno, estamos en Gematsu.com, es mi página favorita de noticias, porque... Solo hablan de noticias, ahí no dan opiniones, ahí no, dan, no, no. Te dicen la información. si sí te pueden decir sobre esos rumores que qué tanto creen que sea cierto. Pero generalmente solo se enfocan en compartir la información sí, y ya. ¿Escucharon? Kotaku, ¿Hora la página? ¿Qué más? Bueno, ¿tú? Infinity No, no está malo. Pero, Jotaku eh, Falta una. Dios mío, me olvidó el nombre. Bueno, IGN sufre de eso. ¿Qué más? Falta otra. Dios mío. ¿Cómo fue? Bueno, todas esas páginas. A ah, esa misma. Polygon. Esa es la que estaba buscando. Ahí sufren de eso. Gracias, Leonor de Thundercats. ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! Bien, seguimos. Ice 10 Hay más detalles. Falcon ha revelado nueva información. Y hay imágenes para X10 Nordics. Introduciendo personajes. Monima. Momina. Avelis. Promise Carpent, Joel Azrad, Ashley y Oval, las runestones, pescar y las mejoras de Nap. a ver cómo hacemos para evitar spoiler con estos desgraciados. Oh, pero mira, mira, mira que momina, que mami, eh. momina, le que queda el nombre, me gusta. Liz, por favor, no te. Me no pongas, me pongas tanto empeño. Y ah, oh, pero, pero tiene un buen modelado. Miren, hay buena mejora, mejora eh, Falcon. Y dice. Mira cómo dice Leo, no, diablo, waifu. Una mujer del cual se puede depender que tiene una tiendita callejera en Karnak. Ella tiene una personalidad dulce y tiene una gran reputación en el vecindario, pero porque tiende a tomar las cosas muy en serio, la gente tiende a tratar de cuidarla. Ella siempre está preocupada por su hijo Leaf, quien se ha perdido, se ha separado de la familia y no quiere regresar a casa. Óyeme, pero. Namioth, me gusta. Está hablando, a ver qué le dice. Chino Koto. Onachi Kuruni Mira, cara. Ah, que dice como que su hijo se ve parecido Dice a ver... pasan Tachi, que no sé qué es No, no tengo idea, pero dice... Como, está diciendo Adol como que se ve muy parecido a, a su hijo Adol, ahí eh, ahí Adol No sé. Pero de mo, no sé qué son esos kanji. Estoy atrás en los kanji. Entonces, Roms Carpen. Cualquiera que interfiera con este negocio es malvado. Me gusta. Así debe de ser. Así debe ser. Desgraciado, ¿eh? Dice un vendedor bastante eh, voraz y presidente de Carpen Company. Tiene tal talento para los negocios que por sí mismo constru construyó una compañía conocida como siendo. La mejor de, Obil del ba de la bahía Ovilia. Él piensa eh, de criar a su hijo Cruz que, para que sea su sucesor. Cruz es el debilucho que le veíamos flaquito con los lentes. Lo le vimos anteriormente hace un par de episodios atrás. Cuando hay problemas, tiene un hábito de tratar de sacar ventaja desde el punto de, de, vista, de vista comercial. Y, y él ocasiona, ocasionalmente eh, discute con Cruz sobre cómo ser un mercadero. Este, sí, su hijo tiene, tiene escrúpulos, su padre no. Iba a decir un nombre de familia grandes de aquí, pero vamos a evitar, vamos a dejar esto en videojuegos, ¿verdad? Entonces, Joel Ashrod. Que estamos vivos, entre comillas, es un hecho y podemos estar, de cual podemos asegurarnos en este mundo frágil. A ver qué dice. Un doctor que, lleva, que es el encargado de la clínica Ashrod en el pueblo, teniendo conocimiento genuino médico y habilidad verdadera habilidad, él ha apoyado a la gente, al pueblo por muchos años, con su hija bastante responsable, Mirabel, ah oh, pero mira adolfo, con ese cuervo, me gusta ese cuervo, está bacán. Un aficionado a la pesca, los doctores de, de Falcon siempre son aficionados a la pesca, Yo no sé qué siempre son aficionados a la pesca, eh, siempre se va a pescar durante su trabajo y por eso es a menudo eh, recibe un cerimon, ¿verdad? De, de por Mirabel, su hija, su hija se ve bastante bien también. Okay. Saludos Junior Polank, de Juego Banias, está pequeando el desgraciado. Aquí a Ashley, no tengo interés en ser, en tener algún tipo de relación con la gente de Karnak. Una, un chico que parece inocente, que vive solo en Karnak, no tiene, no tiene buenas impresiones del pueblo, siempre está quejándose sobre Karnak mientras tiene una mala actitud no tiene intereses muy... no tiene fuerte interés en la vida marina y por alguna razón te pide investigar Ob la bahía Obilea. A ver... Hubo... <risas> si la ¿an? Ellos y sus botes te mirarán bajo el mar. Bueno, pues, digamos, no dice eso, pero... no lo puedo interpretar? ¿Para ¿Qué más nos dice? Un constructor veterano de, de botes en la naval de Balta a pesar de su tono sarcástico y su expresión imponente, la habilidad como un constructor, ya tiene un nombre, me olvidé, de barcos no tiene, no tiene comparación y maneja bueno, todo el trabajo de mantenimiento para las naves normanas eh, que están en la isla Balta. Se mantiene, mantiene el, los el Sandras para Abbott y Karja y busca inspiración por Cruz. Un poco, molesto, un poco extraño, hace un, un esfuerzo sincero de escuchar e interactuar, interactuar con él. Un loco de cruz, pero ahí está cruz. A ver, entonces Rungstones, Stones, el nombre de estos enormes monumentos, nombre de, estos enormes, eh, monumentos de piedra que detalla la saga de los logros y eventos ancestrales normanos. Las Runestones están esparcidas en varias locaciones en la Bahía Ovilia. Cuando mana, usuarios de mana como Adol y Karja ponen sus manos en las piedras, pueden leer sus muchas historias, como los, como los hermanos, como cuando los hermanos se embarcaron por nuevos, eh, salieron por nuevos mundos, o aquellos que vivieron a través de un constante ciclo de invasiones, aquellos que vivieron un ciclo constante de invasiones y asaltos. Descubrir qué pasó a los ancestros que vivieron en la Bahía Ovilia, más información sobre las raíces de Karja y la armada balta será revelado. Es muy duro eso. ¿eh? Ahí está. ¿Cómo es que se llama el anime de...? ¿Cómo el mejor nombre? Pagrant, ¿sé ¿sí? qué se llama? Ahí está. Inspiración. Arrow X... Is X. Pagrant. Es Pero no estoy seguro. Resuena eh, con los rungstones para obtener semillas de mana. La resonancia que viene en contacto con cada runstone te, te dará nuevos, nuevas semillas de mana. Eh, semillas de, las semillas son necesarias para aprender nuevas habilidades en las líneas de, la, de, de Karja y Adol al buscar runestones a través de la exploración podrás fortalecer a tus personajes de una manera más, mucho más eficiente Ahí está pescar eh, y pescar tú, ¿no? son cosas diferentes Dice si ves siluetas con pececitos nadando en, las, en los campos eh, y calabozos en las aguas, podrás pescar eh, ya sea con Adol o con Karja selecciona tu, tu punto para pescar y bueno, lanza tu, tu adiós, me el nombre Bueno, fue el nombre? bueno, la cuestión es que eh, cuando diga hit, tienes que presionar botones, mover el control stick y una vez que la barra de pesca esté al tope en la pantalla que diga el nivel máximo podrás exitosamente pescar un bueno, pescado. ahí está la ya contenta bastante bien, Cadol, ahí es, Adol. Tuna Fishing, mientras navegas por Bidia Bay con el Sandras, que es el barco, habrá puntos aleatorios de pesca que surgirán, y al acercarte a estos puntos, podrás pescar tuna como si pudieras pescar en tierra. Ahí también hay el tamaño de la tuna, ahí está Aro Feliz, otro enfermo con la pesca, con su tuna, se llama Nikis Maguro, era Onix Maguro, y, eh, eh, aumenta sustancialmente tus posibilidades de éxito con efectos de apoyo mientras pescas eh, exitosamente ejecutando en las acciones en la pantalla incrementará tu barra de apoyo cuando esta barra se llena eh, el, el apoyo activado iniciará efectos de cooperación lo cual incrementará que tanta tanta barra que tanto se llena la barra de pesca por un margen significativo Ahí está ahí pescando a Dolph con un perro. A ver, ¿qué más? Re reclama premios a través de la pesca. La información de los peces que capturas, bueno, que, que consigues, se va a adherir al, a la bitácora de aventura. Cuando hablas con Joel, el, el aficionado de la pesca, te puede recompensar con algunos equipos inesperados. Excelente. Esperando el Sandras con un nuevo personaje, se une a Sandras como parte de, del crew de la tripulación. Los atributos básicos pueden aumentarse. Además, dependiendo de ciertos personajes, con habilidades especiales o conocimientos, elementos como la función de compra, de, perdón, de, de... Bueno, sí, de comprar, pueden añadirse en lugares en lugar de pueblos o naves mercantes. En algunos casos, nuevos objetos pueden llevar a eventos especiales y misiones. Y Múmina y Roms, con Múmina, la mujer que lleva a cabo el mercado, y Roms, el presidente de Carpet Company, son añadidos al a la tripulación, una tienda temporal abrirá en la nave. La tienda general de te provee todo tipo de medicinas y, eh, ¿cómo se dice? Recetas para eh, hacer comida, para dar comida, para el vento. La Carpent Company es donde puede comprar armas y equipo, así como documentos tácticos para utilizar mejor cross-action. Ahí están los dos, miembros Hola, después de tener el aficionado a la pesca, él va a desbloquear la pesca de tuna en, la, en el mar. Aparte de eso, reportarse a, a, a dar capturas de Adolikarja, Joel te brindará varios premios. las recompensas. Ashley, el chico que se hizo solo en Carnac, está realmente interesado en la vida marina. Ah, esto es al revés, ok. Una vez que seas, es parte de tu tripulación, una misión dedicada será disponible donde podrás investigar la vida marina, que es parte y vive en la Bahía Humilia. viendo la uh, completar esta misión. Podrás ver más información en el mapa. Pero puede haber otra vida marina conectada con esto. Ahí está. Mira cómo bonitos los delfines. También hay tiburones. Uf. Ese, ese se jodió. Is X. X10. Nordics. Se dará para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch. El 28 de septiembre en Japón. Ahí no hay más información. Ojalá que salga pronto. Ahí lo de East X, Nordics. Estoy esperando, eh. espero que salga a principios del próximo año. Igual que como sucedió con East 9. Nuevamente no duró tanto para llegar. Y bien. Vamos con la siguiente información. Vamos mucho con eso. Llegan varios jueguitos de Zelda y Pokémon al Nintendo Switch Online es fantástico ¿eh? Estas son buenas noticias bueno ahí tenemos, eso ya hace un tiempito de eso, hace varias varias semanas diría yo, se agregaron el Oracle of Ages y Oracle of Seasons para Nintendo Switch Online Game Boy anunció Nintendo, no voy a hablar de eso voy a dar muchos detalles, son juegos que ya lo hemos comentado en efemérides pero sí es bueno, qué chulo que estos jueguitos hayan llegado a Nintendo Switch Online es un Juegos de aventura de Zelda Fueron los primeros juegos de las Le Legend of Zelda que dirigió el actual Director de los, Le de los Legend of Zelda eh, Hidobaru Fujibayashi. Eh, este proyecto comenzó inicialmente Como para portear el primer Legend of Zelda al Game Boy Y fue Capcom, Yashiki Okamoto Creo que fue el productor, no estoy 100% seguro Y afortunadamente Se convirtió en otra cosa Y es que eh, al final decidieron convertir En proyecto en Hacer juegos originales. De Zelda. Iba a ser una trilogía. Pero era muy complicado. Lo que tenían que hacer. Para que los juegos. Funcionaran en paralelo. Y que tuvieran consecuencia. Las acciones. Hicieron un excelente trabajo. La gente de Capcom. Con Jibayashi. En la cabeza. Bueno. Vamos entonces. A seguir. Bueno. Es la misma, la misma noticia. Pero otra parte. Y es que llega más. Más juegos aún. Se acuerdan. Siempre bueno, más bueno. Y aparte de eso, nos llegan... Pero ¿esto no tenemos video? ¿No tenemos video? Ah, sí, sí tenemos video. Antes de seguir, vamos a ver la noticia. No estamos en nada. Y es que... El Game Boy Nintendo Switch Line ha añadido Pokémon Sharing Card Game. Y Nintendo 64 Nintendo Station Line ha añadido Pokémon Stadium 2. Y anunciaron Nintendo. Ambos estuvieron disponibles, creo que desde ayer... Desde, la, desde que la presentación de Pokémon está disponible así que va a ser muy interesante todo eso de... está interesante elementos principales del juego juegos sí ah bueno ellos sacaron de otro lado lo único malo es que Pokémon Series 2 no es compatible con, con nada de, de, de juegos de Game Boy pero bueno estamos hablando de la Trading Card Game que vas a poder jugarlo y y es una excelente introducción interactiva A los juegos de cartas A ver si eso ayuda a popularizarlo Sobre todo aquí en juego Dominicana que Tenemos una liga pequeña eh, Pero eso puede ayudar a que crezca el juego Organizado en todos los sentidos Tanto de videojuegos como de cartas Y aquí hay bastante, muchos jugadores de Pokémon Pero ninguno es, es muy dado a el, a el competitivo Y bueno, ahí está Para mí de lo mejor de Nintendo 64 Pokémon Stadium 2 Quizás este fin de semana me siente a fastidiar un poco En Stadium 2 Lástima, lástima de verdad Que todavía Nintendo No ha podido mejorar el online De los Nintendo Switch Online Es una verdadera lástima Porque este es un juego perfecto para disfrutar No sé por qué les da tanto trabajo A Nintendo Bueno, es Nintendo, pero no debería dar tanto trabajo Tener un online decentico Para con estos juegos Bien, vamos a la siguiente información Esa noticia, yo la veo bien. Mucha gente como que no, no reaccionó de manera positiva, pero soy muy optimista con los retrasos. Y es que la editora of 505 Games, la desarrolladora Rabbit and Bear Studios, ha retrasado el RPG de estrategia. Yo no sé lo que dije en estrategia, porque solamente tiene seis personas en combate. No cambias de posición. Bueno, sí, tienes dos posiciones, pero para van de decir también no tenía, no se le llama de estrategia. Pero antes me refiero del 4 al... Bueno, no desde el 2 creo Tiene esta posición pero no es que vas moviéndote en el escenario no es que tu rango de, de posibilidades de ataque va a cambiar de manera radical por distancia entonces no sé por qué dice esta pero bueno no voy a meter en eso Edudin eh, Chronicle 100 Heroes de su previamente pactada fecha de 2023 al segundo cuarto de 2024 estará disponible para Playstation 5 Xbox Series Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch y pese a través de Steam, Epic Games Store y GOG, uno se lance así como Xbox Game Pass. Según Rabbit and Bird Studio, la decisión fue hecha con el fin de asegurar la historia la mejor historia posible. Y para recompensar a los backers de, de Kickstarters por el mejor experiencia de juego posible. El creador también publicó un video de gameplay de 3 minutos. Okay, bueno, vamos a demorar con eso. Vamos a continuar directo. este la otra información que daremos Bien, yo tenía una noticia y era esta tomar un poco de agua Para lo que estáis soportando cinco pues, alcanza 40 meses. fue el 27 de julio millones en todo el mundo el 16, La semana que culminó el 16 de julio eh, ajá, que lanzaron Que hay problemas con el COVID, con todo eso Y bueno PlayStation 5 ya hay buena Están supliendo Bien a todos los distribuidores, etcétera etcétera Y con el apoyo De Fanta Playstation, 40 millones a Los gamers Se han vendido, unidad de gamers ajá. a ver si dicen interesante De juegos índice innovadores a Blackbusters de Player, en vez de 2.500 juegos de PlayStation 5 ahora disponibles, creo que ha sido una mejor, un mejor momento para experimentar PlayStation 5 en los últimos dos meses. Hemos visto, solamente, hemos visto increíbles juegos de nuestros aliados, incluyendo con nuestros socios, incluyendo Panos 16, Diablo 4 y Street Fighter 6. En el momento de PlayStation 5, los jugadores han estado disfrutando de una selección de grandes juegos que ilustran cómo los juegos son tan vastos y creativos como cualquier otro medio de entretenimiento. Para ese fin, Aquí hay okay, 40 juegos que se han votado por jugadores de PlayStation. Entonces tenemos, Astros Playroom, Box Nights, nice, Cloud City Modern Warfare 2, Code of the Lamb, Dead Space, Dead Store, Deep Rock Galactic, Demon's Souls, Disc Disco Elysium, The Final Cut, the, Kid, the Liter Literature Club, Elden Ring, Fall Guys Ultimate Knockout, FIFA 23, Final Fantasy XVI, Fight Night of Freddy's Security Bridge, Castle of Tsushima, Director's Cut, Call of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Hades, Hitman 3, Hatworth's Legacy, Horizon Forbidden West, Manity, Description, Takes 2, Can a Bridge of Spirits, Marvel Marvelous Guardians of the Galaxy, Marvelous Spider-Man Miles Morales, Ratchet and Clank Rift Apart, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Eternal, Sifu, Skater XL, Star Wars Jedi Survivor, Stray, Tales of Rise, Teenage Mutant Ninja Turtles: Rise Revenge, The Last of Us Part 1, and Worms Rumble. Grata adición a la generación de PlayStation 5 ha sido nuestro montón de accesorios. En los últimos dos años y medio, mostraron nuevas formas para que los gamers puedan personalizar su experiencia y traer colores emocionantes a sus hogares. Esto está guiando con la comunidad por encima. Uh, triggers adaptativos, Active Feedback, Sense, así como PlayStation VR 2. Los PlayStation Studios y nuestros aliados Tail Party han saltado para sacar ventaja de estas capacidades y expandir su. Eh, sus herramientas creativas para entregar un salto generacional en experiencias que traen a los gamers. Está ahí bailando moviéndola. Eso mismo. por es soporte continuo de PlayStation. Okay. Vieron esta noticia. Perfecto. Antes de continuar con la otra parte, tenemos eh, algunos elementos que van a agregar en una nueva actualización o hacer un beta, no sé eso beta. Tiene entonces, invitados que participen en la beta y bueno, van a obtener, usar un segundo control para asistir, en caso de que alguien más pequeño esté, por ejemplo, jugando, quieras activar eso. Viene a TidgetAck puedes eh, apagarlo, ¿no? entonces navegues, los dos son cinco en el menú. Bueno, puedes quitar eso, ponerlo, utilizando para más elementos Apoyo para eh, aparatos de audio Dolby Atmos que Eso ya lo tenía el Xbox hace un tiempo Elementos de redes sociales Bueno, de elementos sociales Ahora puedes invitar a un jugador a un grupo cerrado Sin automáticamente añadir al jugador al grupo o crear uno nuevo Adicionalmente, los jugadores ahora pueden... Ver invitaciones a grupos cerrados o abiertos en lugar de solo eh, jugadores individuales. El preview de la pantalla compartida, bueno, share no. screen preview. Cuando alguien está compartiendo su pantalla en un party que puedes unirte, ahora verás una imagen de preview de la pantalla antes de que siquiera entres al party. más? Unirte a sesiones de amigos fácilmente. Ahora puedes ver cuáles de tus amigos tienen una actividad. Puedes unirte en la pestaña de amigos. Muy en Hub para torneos. En Hub ahora puedes ver cuántos torneos has entrado y cuál es el lugar más alto que has alcanzado. Así como el, el inicio para el siguiente torneo. Presiona mensajes con emoji. Ahora puedes añadir funciones de acciones de mensajes con emoji lo cual le hace comunicarse con tus amigos sea más rápido y fácil la de usar biblioteca ahora puedes buscar los juegos dentro de tu biblioteca bueno hasta eso juegos bueno poder buscar a los juegos eh, ayuda de juegos hay mejoras Aparte de chequear el progreso de actividades, ahora que voy pues ahora ver está disponible.
0: Checando.
1: Algo más uh -huh. sobre game Help improvement. Nuevos elementos. Bueno uh -huh. que diga algo así como oh mira gameless. Interesante, puedes personalizar. Y una de las cosas que la gente más aplaudió es el que ahora puedes ajustar el volumen del sonido del pip cuando enciendes o apagas el aparato o para ponerlo en modo de descanso. Pega System Setting, Pip Sound, ajusta el, el, el volumen del sonido.
0: Sí. Y
1: con, te da el sonido, el pip. O pará. O, eh, también habrás, habrá soporte para... Eh, m2 SSD de mayor de mayor capacidad estamos hablando de hasta 8 gigabytes límite antes eran 4 antes que los, eh, los m.2 SSD deben tener okay, cumplir con los requerimientos requerimientos que están en, en la, una página de otra página que es oh, no lo hice. De PlayStation, así que bueno, ahí está. A ver si queda otra cosa. Ok, sigamos. Vamos con la siguiente información. Ah, es con respecto todavía a lo del de mundo. Y es que PlayStation 5 ha distribuido 41,7 millones de unidades. O sea, estamos hablando de que ellos están en esos números apenas semanas prácticamente Increíble. Eh, distribuido con 1.7 millones, anunció ser financieros para el año fiscal y culminó el 30 de junio 2023 el total de 3.3 millones de unidades de Playstation 5 se distribuyeron durante los tres meses que culminaron el 30 de junio de 2023 con 0.9 millones en el mismo periodo del año fiscal previo R.A. Tanto le tocan 0.9 millones a periodo del año fiscal anterior Bueno, 0.9 millones más A ver, ok eh, notarse bueno, que cuando Sony desglosó eh, los, los números de suscriptores de PlayStation eh, Plus final del año, los resultados financieros uh, no lo han hecho. A ver, vamos a ver los detallitos. 608 millones de act usuarios activos mensuales en PlayStation Network para el 30 de junio. Bueno, para el 30 de junio de 2023, lo cual es 5 millones por encima de 203 millones de act usuarios activos durante el mismo periodo. 2005 vieron vendieron software combinado, 56.5 millones de unidades durante los tres meses que el de julio de 2023, 9.3 millones de los 47.2 millones que vendieron durante el mismo periodo en el año fiscal previo, 6.6 millones de unidades de títulos first party, lo cual es la misma cantidad vendida durante el mismo periodo durante el año fiscal previo, 32, 72% del software de you know, tales of... Perdón, the, the, Tales, ah perdón, Entonces, lo que tenía hasta arriba de ventas fueron eh, distribuciones digitales, 72%, lo cual es 7% menos en el mismo periodo del año fiscal anterior. Por suerte. Eh, debe notarse que aunque son ja, plus, que estos resultados financieros no hubo Decision plus. a ver, ¿qué me queda? Oh. A de 41.7 millones, vamos con lo siguiente. Y bueno, tengo una noticia que lo puse más porque a mí me causa mucha alegría, ¿eh? uno de mis juegos indie favoritos, y es que la editora de Digital Digital, la desarrolladora Free Lives, lanzarán The Pro Force Forever Update para el juego de acción Run and Gun y de 2D. Pro Force el 8 de agosto, que ya está disponible. Y Bro Force por fin estará disponible para Xbox One a través de Xbox Game Pass. Bros, que ya está disponible. Es Seth Brundle, the Zip Bro, The Sespera Bro, Ruffy, the Vampire Slayer, <laughs> y Bro y Demolition Bro. La gente no tiene vergüenza. No, no la hay. Vergüenza, nunca la hubo. Definitivamente. Está okay. este de músculo. cosas más difíciles. También nuevos enemigos. Es un juego que yo os recomiendo muchísimo. Pro Force. Es lo máximo. Vamos o sea, ahora a ver ah, a Ratatán. Arts ha lanzado el primer trailer de gameplay con formación e imágenes para que sigan anunciado juegos de estrategia y ritmo a eh, cabezado Encabezado por el creador de la serie de Patapon, Hiroyuki Kotani, Ratatán se ha desarrollado colaboración con TBT. El staff incluye el artista principal Nelna, el diseñador de sonido principal Hime Adachi y el director de la serie de Todd Hack Kenny Nakashi. Sí. Oh. Mm -hmm. Gameplay, casting, llama la atención tema de juego parecido a vamos a ver el gameplay ya no tenemos que no tanto
2: la data
1: arts ok virtual theory pH studio que se ve divertido, es clásico patapón, que eso es lo que queríamos, me gusta lo descarado que es, me encanta, me encanta. Los enemigos exactamente iguales también, yo estoy muy contento y satisfecho con eso, genial. está disponible, ya recaudó en Kickstarter lo necesario para que salgan todas las consolas aquí tenemos la información Perfecto. ya carga Natan ¿No el uh -huh. la compañía de Kickstarter para el sucesor espiritual de Patapon, Ratatang, ha sobrepasado los 75 millones de yenes la meta para las versiones de consolas. Los desarrolladores Ratata Arts y TBT han confirmado que el juego se lanzará en PlayStation 5 Xbox Series, PlayStation 4 Xbox One y Nintendo Switch junto con su previamente anunciada versión de PC. Ha sobrepasado 50 millones de yenes para añadir modos modo online al juego una Ajá, han confirmado hacer, ajá, Junto con su versión de PC Peñas abrazados 50 millones de yenes eh, Y añadirán Un modo online un, Una meta de 80 millones Excluye para la adición de un minijuego Y 85 millones de yenes Para que David Wise Colabore con la música Hay más metas Están ahí esparcidas Está muy bien Así que no, a ver si falta algo, veo que no. Vamos con lo siguiente. Y es que la editora Koei Tecmo y la desarrolladora y presentaron 7 minutos de Fate Samurai Remnant gameplay en el festival de Fake Grand Order de 2023, así como revelaron que Tamono, Tamamo Aria y Kuchu Lane <risa> un buen nombre, aparecerán en el juego ella captura los hombres del mundo con su apariencia de alguna manera y en algún aspecto de la conducta y habla de otro mundo ok y aquí tenemos a Qchulein, que es el Lancer trata a su lanza carmesí lo cual es más larga en su propio cuerpo, una parte de sí mismo, es combativo y siempre busca un oponente digno. Made Samurai Remnants saldrá para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam el 28 de septiembre en Japón y el 29 de septiembre en todo el mundo. Estoy interesado en este proyecto, verdad. Me llama la atención. A ver, ok. información, bueno, estoy perdido ahora ok, ahora sí y tenemos un pequeño gameplay de Lost Souls. bueno, un pequeño 22 minutos, pero vamos a ver solamente unos segundos para ir acelerando esto era Sony Trapping Entertainment de las desarrolladora Ulti Zero Games costaron 22 minutos de Lost Soul Side, el gameplay durante el, la, la presentación en el escenario de China Joy 2023 de este RPG de acción que este se realizó el 30 de julio All aside se desarrolló para playstation 5 y pc y, y está, es uno de los títulos fase 1 apoyados por, por el programa de incubación de juegos de playstation china hero project que recientemente anunció su tercera fase la no fecha de lanzamiento aún no se no se compara Vamos
2: hablar. Oh, me
0: está muy bien, eh. Está
1: muy bien, pero yo que quiero ver es el juego. Ahí
0: está el
2: juego.
1: Uyeme.
2: Uyeme. Uyeme. El en
1: este nivel de, 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 de que estoy viendo de, de detalle de gameplay ¿eh? me llama mucho la atención y es lo que yo porque no quise poner tantos acá voy a dejar a, a que pase algo más de tiempo para nombrar algunos de ellos pero la mayoría, de, no la mayoría, pero los proyectos más destacados China Joy, son arrojajes, eso me encanta porque eso va a poner en perspectiva que si los japoneses se piensan quedar atrás, los grupos occidentales por suerte viene el Underscape 3 a poner las cosas. alterar el orden pero vamos a ver al final que, wow, wow, excelente, bello porque hay que recordar que este juego se inspiró, se inspiró en Final Fantasy XV bueno, versus 13, perdón. Y, bueno, este es el resultado de. No sé si de ese Ese, ese cariño, expectativas volvió en decepción. Imagino que eso lo alimentó para hacer el juego que merecía. Pero. ¿qué más? Vamos a dejarlo ahí, se me voy a quedar viendo ese gameplay Y eso es peligroso, siempre es peligroso eso Vamos con la siguiente información Y es que Vuelve El mejor de las plataformas Pero no para plataformas, sino para Mario Plus La Pint, Cret, Sparks of Hope La editora Ubisoft La sanadora Ubisoft Final, lanzarán Mario Plus Rabbit Sparks of Hope El contenido descargable final Tercero Rayman y The Phantom Show, el 30 de agosto, anunciaron las compañías. Rayman está de vuelta en Mario Plus Rabbit Sparks of Hope y descargable Rayman y The Phantom Show. Se lanzará el 30 de agosto solamente para Nintendo Switch. Esta tercera y final contenido descargable. Rayman se unirá con Rabbit Mario y Rabbit Peach mientras se enfrentan al fantasma. Un enemigo inclinado musicalmente y bueno, gigante que apareció. En originalmente Mario Bros. Rabbit's Kingdom Battle. Vamos a ver a Ranger.
2: Welcome to the Space Opera Network, the only TV studio this side of the galaxy that produces quality entertainment. Neither costing an arm nor leg. Lo mejor
1: que ha hecho Ubisoft genial eh. me van a hacer buscar ese juego cojollas oh,
2: lo van a hacer de
1: talentos de alto nivel eh. como Rayman
2: solo aquí en la Néctrica Space Opera Network
1: me encanta ver.
2: Assortment <risa> <risa> es? of Bueno, voy a
1: dejarlo ahí porque me está ganas de jugar el juguito. Y no, no, no lo
2: haré nos vamos a
1: rumores, generalmente no hablamos mucho de rumores Pero creo que aquí, toca, en toca, por de todo porque el de Max. Nintendo probablemente nos hará una nueva consola durante la segunda mitad de 2024 Según un reporte de BGC Report citando a múltiples, varias personas con conocimiento de la siguiente consola de Nintendo Development Kids ya están siendo distribuidos a estudios de clave asociados la gente ha dicho que la consola podría poder usarse en modo portátil, parecido al Nintendo Switch actual. Las dos fuentes sugieren que la consola podría lanzarse con una pantalla LCD en lugar de OLED para bajar costos, lo cual podría balancear el mayor tamaño requerido para almacenar juegos de mayor fidelidad. Otra fuente dice que la consola será compatible con juegos a través de cartucho como el Switch actual, detalles en, en elementos como retrocompatibilidad no parece claro. según las fuentes según, según las fuentes la, el momento de lanzamiento sería cuando no hay suficiente stock para evitar las, la falta de manufactura que enfrentaron previamente Playstation 5 y Xbox Series una actualización, el gamer dice que su propia cuenta también tiene una, una ventana de lanzamiento para la siguiente consola de Nintendo sería más tardar en la segunda mitad del 2024 se mantendrá jugable en una configuración portátil, dice Hero Game parece no bien, no me quejo, a pesar de que tengo un poco con el Switch, creo que conviene ese cambio seguimos, lo tenemos la noticia, pues fue hasta gracioso
0: Star Wars Jedi
1: Survivor ¿Mm? eh, tendrá versiones para Playstation 4 y Xbox One que está en la etapa temprana de desarrollo, la de Sonic Arts dijo durante un briefing de, de entradas, de ingresos hoy, una fecha de lanzamiento no ha sido anunciada eh, The Wars Survivors lanzó originalmente para PlayStation 5, Xbox Series y PC a través de Steam, Epic Game Store y e EA. E e e lo que sigue. Bueno, estaba lejos de control. Sigamos con lo que sigue. Esta es una noticia que a mí me alegra mucho. A pesar de que no soy fan del juego, para nada. Pero sí me alegra. Y es que Radiance, la editora y desarrolladora Lightwire, desarrolladora Treasure, lanzarán el shoot-em-up Radiance, Radiance Silver Gun para PC, a través tal vez el 18 de agosto, anunciaron las compañías. Radiance Silver Gun se lanzó originalmente para que el 28 de mayo de 1998 en Japón, seguido de un lanzamiento para Saturn el 23 de julio de 1998. Lanzado en Occidente por primera vez por, para Xbox 360, el 14 de septiembre de 2011 pasen buenas más que más ah. vamos con lo siguiente Ay. interrupción Pero no carga Creo que está mal. Vamos a intentar de nuevo. Párdense. Nintendo Switch ha vendido 129.53 millones de unidades en todo el mundo hasta el 30 de junio de 2023. Anunció Nintendo en sus más recientes ingresos. Forma de ingresos. Un total de 3.91 millones de Switch me vendieron, me vendieron y 52.2 millones de software me vendieron durante los 3 meses culminaron el 30 de julio de 2023. han compartido actualizaciones, contra los más vendidos first party de Switch. El primero es Mario Kart 8 Deluxe, 55.46 millones, una locura. Animal Crossing New Horizon, 42.79 millones. Super Smash Bros. Ultimate, 31.77 millones. Legend of Zelda, Breath of the Wild, 30.65 millones. Super Mario Odyssey, 26.44 millones. Esta me llama la boca. Pokémon Sword y Shield. Pokémon Sword y Shields, 25.92 millones. Pokémon Scarlet, 22.66 millones. Mario Party, 19.39 millones. A ver, ah, Breath of the Wild, Mario Party, Pokémon Sword Shield, 5.92. Pokémon Scarlet, 22.66. Mario Party, 9.36. Pueden ofrecer la of the Kingdom 18.51 millones, el nuevo. Y Super Mario Brothers, the New Super Mario Brothers U Deluxe. A ver. Ah, más de 1.088.35 millones de juegos de Switch. Se han vendido en todo el mundo. Increíble. El agua. un poco. vienes al Caribe, asegúrate de que donde estés, haya AC, condicionador de aire, que si no vas a estar como yo. Bien, seguimos ¿Qué más? Oh, muy bien por Nintendo merecidísimo, y ojalá siga vendiendo más y que sí supere a su majestad el emperador Playstation 2 ¿para que sí? Es la editora Xbox Game Studios y la desarrolladora Iron Galaxy, que han anunciado el, la actualización del, por el décimo aniversario de Killer Instinct de Xbox. Y saldrá en 2023, más tardar. El, la actualización incluirá ajustes de balance, mejoras de matchmaking y soporte de 4K para las consolas Xbox Series. La información será anunciada en una fecha posterior. Ya para culminar, por lo menos, esta parte. Rockstar Games lanzará Red Dead Redemption solo en digital para PlayStation 4 y Nintendo Switch el 17 de agosto por $50, anunció la compañía. Incluirá el contenido descargable de pago Undead Nightmare. Y una edición física saldrá el 13 de octubre. O sea, dos meses aproximadamente, ¿no? Red Dead Redemption se lanzó al principio para PlayStation 3 y Xbox 360, el 18 de mayo de 2010. La versión de Xbox es jugable en Xbox One y Xbox Series a través de la retrocompatibilidad, que técnicamente lo es, realmente no, que Microsoft encargó a una oficina para que adapte los juegos a, nueva genera a la nueva posterior generación. Si fueras retrocompatibilidad, tú pusieras tu disco y corrieras el juego tal y como vino. Pero no es así, eso tiene otro nombre que ahora mismo no tengo idea cuál es. Sigamos. Voy información: Retro Redemption, se lanzó A ver, a ver qué dice. Llega a esa consola por primera vez. todo lo que incluye, que voy a fuera con el Apple interesante para mí, por lo menos va a costar 50 como ya dijimos, en el shop en el store el, el físico llegará el 13 de octubre, se deben venderlo a 60 el físico, ¿eh? anoten ahí, Yo los veo sinceramente mal, estén haciendo eso, lo que está mal es que no se lo hayan muchos de nosotros que se atrevan a comprar ese asunto eh, y estén apoyando la mala práctica, como quieran llamarle. Yo lo veo de la siguiente forma, la gente tiene derecho a comprar lo que quiera, si quiere ese juego, la condición como está, lo que sea, pues que le dé para allá. En mi caso yo prefiero esperar, me interesa bastante el juego, pero voy a esperar a que esté al precio que yo estoy dispuesto a pagar por el físico obviamente pero bien hasta aquí el informe vamos a pasar a las que infemileres pero antes una pequeña una pequeña pausa técnica no se muevan ya regresamos con más de Legion gamer podcast oh espera espera yo no estaba leyendo yo estaba leyendo el chat de One, los chinos tan duro Computer rpg Emma Crossing, smart delivery Dice Leo No Sería, sería el Smart Delivery Pero que Smart Delivery como estaba explicando antes Bueno, tú que eres, eres de, de informática Como yo, hice un baboso Sabe más que yo, Leo No de Thundercats Retrocompatibilidad compatibilidad es Tu juego de Game Boy De Game Boy Color Ponerlo en el Game Boy Advance ¿El sistema está funcionando Como un Game Boy, Game Boy Advance El re de compatibilidad es Poner juegos de PlayStation 4 en el PlayStation 5 que funcione como PlayStation 4 o lo mismo de Xbox One que funciona en el Xbox Series o Series X. eso es retro retrocompatibilidad. Ahora, tú agarrar un juego de Xbox original y que cuando tú metas tu disco original, ¿verdad? Te descargue otra versión. Eso no es retrocompatibilidad, eso es otra cosa. Que no está mal tampoco. Pero es diciendo que no es retrocompatibilidad Porque Microsoft. Tuvo que encargar una oficina. Digo así que yo lo veo. Leo no Tú me corregirás. Sí o no. Descarga otra cosa. Cuando. Eh, oh, mira, me fue. Ellos que encargaron una oficina. Que hicieron acuerdos. Tuvieron que pagar licencias. Y por eso no se pudo hacer más. Entonces. Tuvieron que pagar licencias. Licencias para poder bregar esos juegos y poder para que el aparato, el, perdón, el software pueda correr en nuevos aparatos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Saludos a mi hermano Nintemax desde Uruguay. Oye, que tiempo sin pasar en este prestigioso podcast. ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? No lo veo. ¿Dónde está? No mentira. Saludos, abrazos. hermano Nintemax. Entonces, mírale o no lo que yo pienso. Lo, ¿Por qué yo digo que no es lo mismo? Eh... Crash y Spyro, el, los originales de PlayStation 1, salieron en, play, en la PlayStation Store para PlayStation 3 y PSP. Pero resulta en que aquí en América, esos, esos juegos de PlayStation 1, que eh, de, de, técnicamente son compatibles con el PlayStation Vita, no funcionan oficialmente en PlayStation Vita, porque el acuerdo de licencia con Activision Blizzard King, era solamente para Playstation 3 y PSP por lo menos en América ¿por qué? porque a, eso ya ahora voy a especular, ese es un hecho El, mi especulación es la siguiente seguramente cuando sale Playstation Vita, ese uno dice, mira eh, para que firmen ahí le voy a dar un porcentaje de la venta de los juegos de Playstation 1 para que sea compatible con Playstation Vita para que todo tigre esté y y seguro la televisión me dijo. Eso es la moda por Spyro y por Crash que están pegados con Skylanders. No, tú vamos a poner eso ahí. Hay juegos que ni siquiera tú puedes descargar desde PlayStation Vita. Y antes, lamentablemente esa funcionalidad ya se quitó. Tú tenías que descargar el juego en PlayStation 3 y de PlayStation 3 pasarlo por cable o inalámbrico al PlayStation Vita. Tú lo tenías de manera oficial en PlayStation Vita, pero no lo descargabas de manera directa. Pero eso es retrocompatibilidad porque tú puedes descargar juegos de PSP en el, en el PlayStation Vita te funciona igual que en el PSP. No hay ninguna diferencia. Hay colores que se ven mejor, tú puedes poner las funciones a la segunda palanca, pero es el mismo juego, la misma resolución y todo. Bueno, adaptado. Pero en el caso de el Xbox, es otro archivo. Entonces quería aclarar eso, seguro voy a tener... Muchos comentarios que van a caer a tablazo, pero no estoy diciendo que está mal, no lo estoy criticando, solo estoy diciendo que la palabra correcta no es retrocompatibilidad, es otra cosa. ¿Cuál es? No sé, pero no es retro, no es backward compatibility, no es lo mismo, pienso yo. Ojalá Sony hiciera lo que está haciendo Microsoft, eh, que hizo Microsoft, perdón. Yo, hasta ellos llegaron a su límite con pagar licencias. Hice un port y ya, bueno, en este caso sí. Sí, un por mejorado, podría llamárselo así, un por mejorado gratuito que está excelente. Bien, ahora sí, nos vamos a eh, la pausa. <ríe> Lo extendimos bastante con el tema pero vamos a pasar al, perdón, enfermeritas, que me informe. Ahora vamos a pasar a enfermerías, pero antes una pequeña pausa para yo refrescar un poquito la garganta. Ya regresamos. aquí estamos con las Gamefemérides Juego de aniversario, ¿verdad? Y Antes debo decir He olvidado preparar la tablet, la legión tablet que es donde yo tengo Toda la postad toda lo que leo, los comentarios Y demás, pero Aquí estamos, estamos seteados ya Vamos a poner Aquellos que disfruten el podcast a través de YouTube Aquí está Y vamos con el primero Pero antes de iniciar con ese primero Hay que chequear a ver qué otros juegos tenemos que tocan de el... Game por lo menos mencionarlos, ¿no? 7 de julio, de 193, Aquí vamos, estoy entregando el... el... todo. Fuera de Japón como en llegando, llegando. Que okay. ok, estamos cerca. Falta alguno. Creo que ya no. sí. Ahora sí. Pero sucede en Estados Unidos. A de Bien, siglo... este aniversario, hace 4 hace 15 años, en América, la versión de Nintendo DS el remake, excelente, ese juego es fantástico. Y bueno, hay unos cuantos comentarios que dicen, Omar Uto preguntó qué tanto mejorado el original, ahí explicamos muchos elementos de Gameplay y demás, que mejora. Eh, Paul Batista de la Cuente, grande, muy buen juego, aunque sigo prefiriendo las versiones de PSP y Pixel Remastered, pero aún así, muy bueno. Y Luca Yan dice, ese intento de 3D está para mí. Me. Algunas mecánicas nuevas están bastante buenas y la recogibilidad también. Y te pasas este juego, tienes nuevos poses en New Game Plus y puedes conservar algunas cosas. Y otros dijeron, bueno, el juego no se ve mal. Lo que pasa es que solo más que las días Más tenemos, hace 15 años también se lanzó Legend of Heroes Trails in the Sky the Third, que, bueno, originalmente se llama Eiyu Densetsu Sora no Kiseki. Dasado. No, dasado, no. RP oportunos por Nihon Falcon, parte de la serie Trails. Bueno, aquí tenemos dos personajes diferentes. Se le lo de Trails in the Sky. Y bueno, eh, seguimos. Es hemos agregado, agregado muchísimos juegos desde finales de julio hasta para acá, por lo menos unos, casi unas 10 efemérides. Casi, casi. Hace o sea, 45 años se fundó Koi, hoy Koi Tecmo Games, una distribuidora bastante importante. Bueno, donde bueno, se iniciaron los Otome Games, también esos juegos históricos, como no la problema, y demás. Hace seis años se lanzó Fortnite. Bueno, antes de eso, déjame chequear también en Instagram que nos dejaron dicho los colegas gamers. Bueno, lo vamos a chequear. Se carga a más rápido por lo menos. A ver, a ver. que estamos en... Ok, Final Fantasy 4. Tenemos comentarios en Instagram. Dice ¿Quién en el mejor Final Fantasy a remaster. ¿Para cuándo? Bueno, pero ahí tienes el Pixel Remaster. ¿Qué más quieres? Dice Pixel Retro RD. Excelente juego. Uno de mis favoritos. De los míos. Mío Pixar de los míos Pixel Retro RD. Ese es mi Final Fantasy favorito. El 4 en general. A ver, ¿qué tenemos? Ah. Mi hermano Bienbo preguntaba que, que solo... Que se ve bien, pero que si está en español. Dijimos, bueno, lamentablemente... El juego es muy largo y, y los números no dan como para ponerlo en español. Todavía no, no te, somos tan ácidos los gamers latinos y hispanohablantes con, con los RPG. Y sobre Koei, dice, en a solo un de Dynasty Wars, que Dance Strike Force. ¡Qué buenos tiempos! Dice, en el momento con efecto a Koei. Ahora vamos con Fortnite, hace seis años. Y dice, mi hermano Shadow, un momento, vamos a ver todos los comentarios. No sé por qué ahora. No pueden ponerlos todos. Dice mi hermano Charlie Joseph, Dark Jose, Kevin Cruz, que participó hace tiempo en el podcast. Pues ya me sorprende a los viejos que es un juego en que Ahora estoy sorprendido de los jóvenes que aún es. Siento que este juego tiene mucho tiempo, que ha sido intenso. Y se mantiene siempre arriba Fortnite. Siempre arriba. Increíble. A ver, ¿qué más comentarios tenemos? Dice Andrew Batancourt. Y de ahí es cuando Epic Games fue una empresa bien chafa. Yo no diría eso. Siempre lo ha sido. Seguimos. Hace 12 años lanzó Catherine, un jueguito ese que, nuestra querida reportera más famosa, una de las más famosas de aquí de la República Dominicana, hizo un, o mandó, o voy a decir que fue ya vamos a decir su producción, hizo un, eh, publicó un reportaje llamado, ¿Un videojuego puede incitar a la infidelidad? Está en Facebook y lo hemos compartido en nuestros grupos de Facebook, de Telegram. sabes que compartimos en desde de Catherine, cada año sin falta publicamos ese reportaje, porque no se puede olvidar. Yo no voy a dejar que se olvide, jamás. Y seguimos. Eso es personal. Seguimos. A ver, comentarios de Catherine. No veo comentarios de Catherine. Tenemos, hace siete años se lanzó Sheet and the Wonder, The Tower of Fortune and the Dice of Fate La Torre de la Fortuna y el Dado del Destino. Un juego bastante incómodo, un juego difícil. Pero es divertido. A mí me ha gustado bastante, mucho el, el el jueguito me han dado mi, mi pela. Yo soy malísimo en él. Porque eh, es parecido a Mystery Dungeon, pero no. Este es un juego que requiere de esteroides y mucha testosterona para pasarlo. Así que no. Bien, seguimos. A ver si hay comentarios. Creo que no. No es tan popular tampoco. Ahora sí. Hace 34 años en some other conocido fuera de Japón como Earthbound Beginnings, RPG por turnos desarrollado por Ape, Nintendo Tokyo R&D y Pax Safnica publicado por Nintendo para Famicom. La primera entrega de la serie Mother, conocida como Earthbound por acá, está basada en el gameplay de Dragon Quest, pero sucede en Estados Unidos a finales del siglo XX, a diferencia de sus contemporáneos de género enfocados en fantasía. Mother sigue al joven Nintendo, mientras usa los estudios de poderes psíquicos de su bisabuelo para enfrentar objetos inanimados ahora hostiles y otros enemigos. El juego usa encuentros aleatorios para entrar a un sistema de batalla en primera persona basado en menús. Yo detallo más todo ese aspecto. De hecho, publicamos un Short, un inicio de este Gamefemérides. Estamos ahora publicando Shorts y, y Clips y pasándolo también a TikTok, en prendido. Y pues si quieren introducirse por lo menos de qué trata el juego, un minuto ahí de datos de Gamefemérides. Y, bueno, hay que decir, este juego me, me atrapó, me agarró y no me ha soltado. Yo hice lo mismo que me pasó con Pokémon Brilliant Diamond, conmemorando a las de Pokémon Diamond, que no esperaba esto, no lo esperaba en absoluto. He oído que el juego es bueno, pero es que esto se pasó. En todo sentido, hay tanta interactividad. Rayos? No tiene sentido que un juego de NES, del 89, estamos hablando, bueno, sí que es el sexto año de NES, pero, rayos, tiene tanto contenido. Y es difícil, o sea, que hacer grinding sí o sí. Bueno, eso no sería dificultad, sería más dificultad artificial, pero eso a discutir otro día. Pero tiene su reto, y hay mucha interacción o sea se siente muy orgánico lo que sucede en el juego a pesar de que es, es ciencia ficción más que otra cosa que es otra cosa ese es otro aspecto que me gusta mucho de, de Earthbound no soy diferente de la ciencia ficción pero la manera en que te lo pone el maestro Shigesato Ito es muy 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 entretenido muy diferente porque es muy de la percepción y, y de la la conceptualización que tú le des. Es muy libre el cómo se siente. y bueno ahí en, en la que des, me van a escuchar a mí narrando cada cosa que sucede, pero eso es yo eh, mofándome de juego, <risa> burlándome. Eh, a mí realmente me me ha encantado. O sea, lo he seguido jugando. Llevo como una, más de 15 horas. Y le he estado haciendo las constantemente, aparte de... Eh, realmente yo... Me ha encantado. Ya, eso es todo lo que puedo decir. Dice Luis Rossi, mi trilogía favorita de la historia, en Facebook. Veamos en Instagram si tenemos alguna reacción. No tenemos en Instagram. Y ahora tenemos el siguiente. No, Soy yo hablando baba en el vídeo Vamos
0: no a al principio, aquí.
1: 7 años se lanzó Tolkien 2. Es un RPG de acción desarrollado por Megaforce, publicado por Koei Tecmo para PlayStation 4, PlayStation Vita en Japón, para PlayStation 3 y en el resto del mundo, también para Windows. Secuela de Tolkien, The Age of Demons. Inédito a la serie es el control de elementos que es fortalecido por la mitama, la que se especializa en invocar Oni para luchar por el jugador. Luchar por el jugador. El crecimiento y el desarrollo de la mitama ocurre en combate. También es el primero de, de este estilo, de, de hunting, como le llaman de mundo abierto que lo implementa de esta manera por lo menos para single player es bastante entretenido a mí me gusta mucho la saga de Tokiden es mucho más simple más casual que, que Monster Hunter en mi opinión aparte de que el aspecto histórico y folclórico de Japón le da también un toque diferente a la mayoría de estos y por eso me, me agrada muchísimo puede chicar que en febrero explico mucho de esos detalles de mecánicas etcétera etcétera y en, y en, aquí mismo en YouTube bueno, para aquellos que escuchan el podcast a través de YouTube ya no bueno, tenemos comentarios seguimos con hace 22 años se lanzó en América Pokémon Crystal muy buen juego Pokémon Crystal, ¿eh? lo mejor que ha hecho Game Freak en su historia tenemos muy, muchos comentarios vamos a leerlos dice Johnny Bolívar Encarnación abre juegazo, todavía lo juego donde sea ustedes saben lo que quiero decir ¿eh? dice Rafael del Villarastacio mi primer Pokémon y mi maestro en inglés excelente dice David Gutiérrez para mí siguen siendo los mejores Rojo Crystal dice Andrew Betancourt que siempre salta con, con definiciones no hay marip salvaje el juego es verdad <risa> y el hermano Luis Franjul Manuel Franjul de, de The Hero Fantasy dice de mis Pokémon favoritos tiene una edición especial de Game of Color muy chulo otro que agredir, perdón, agregamos, pero es que añadimos, agravimos. Hace 15 años se lanzó Soul Calibur 4, que se entrega de la serie de juegos de pelea de Soul Calibur. ¿Eh? Muy, muy chévere, Soul Calibur 4, ahí está, hermosas, están Taki y, por supuesto, Ivy, ¿eh? y además, excelente, excelente. Excelente manejo de visuales, de estética, ¿eh? mucho que decir ahí. A ver si tenemos comentarios, no veo comentarios. Pero sin muchos likes, los cuales, cuales siempre agradecemos. Y bien, vamos con el que sigue. Este como me jugó una trampa que yo no esperaba. Pero hablaremos de eso más tarde. Vamos a poner aquí donde
0: estoy echando vaina con el menú.
1: Bien. Ahí tenemos mi menú de Dragon Quest 9 Ahí con mi avatar de Dragon Quest 11, perdón. Hace seis años se lanzó Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age. Es un RPG por turnos desarrollado y publicado por Square Enix. Es una entrega en la novena no jeva, perdón, serie de Dragon Quest para PlayStation 4 y Nintendo 3DS en Japón. Llega a Play, PlayStation 4 y Windows eh, a Occidente el 4 de septiembre de 2018. Una versión con contenido extra, Dragon Quest XI S X of an Elusive Age Definitive Edition, fue lanzado primero para Nintendo Switch el 27 de septiembre de 2019. Luego llegó a PlayStation 4, Windows y Xbox One el 4 de diciembre de 2020. Uno de los primeros juegos anunciados para Switch, originalmente concebido para ser totalmente mundo abierto, pero la idea se descartó cuando no cuadraba con la historia que los desarrolladores querían contar. ¿Estás escuchando Screenix? ¿Eh? ¿Estás escuchando Ubisoft? ¿Estás escuchando hasta Nintendo también? ¿Eh? Cambiaron la mecánica en el fin de un deseo de los desarrolladores. Mejor dicho, de los directores Así que debe de ser Qué bueno que nos hicieron Ojalá y el sistema de Dragon Quest XI Dividir el mapa en Diferentes fragmentos Para entonces aprovechar mejor los recursos del sistema Y presentar un juego estéticamente más placentero a los ojos Sea la norma Bueno, no la norma Pero que se, se estandarice mejor más. Es una buena práctica Los juegos se, se terminan viendo excelentemente bien como sea Dragon Quest XI El vanilla para mí De los juegos más hermosos que se han hecho no estoy diciendo que tenga los mejores gráficos, pero es bello. Es increíblemente bello ese juego. Son de los juegos donde hay escenarios donde tú tienes que pararte a verlo. Igual que mucha gente no lo admite, igual que pasa con Horizon, Zero Dawn, un máquina otro. Y qué decir de la Ghost of Tsushima en ese caso hay, hay, hay graficazos pero en el caso de Dragon Quest hay graficazos y es bello pero aparte un gameplay excelente mucho contenido mucha interacción muchos personajes es una maravilla y ya no voy a decir más porque si no me enredo aquí hablando hace 16 años se lanzó Mario Strikers Charge conocido en Europa como Mario Strikers Charge Football Mario Power Soccer en Corea del Sur juego de se acuerdan Mario Strikers de Wii pasó sin por lo menos a mí no me gustó un jueguito con tener que implementar The Wii Motion, yo detesto eso. The Wii Motion. Bueno, seguimos. Hace 14 años se lanzó Fat Princess para PlayStation 3. Uf. Vamos a ver. Tenemos varios comentarios. Dice Rodrigo Romeo Si es el mismo de PSP, está buenísimo. Bueno, es mejor el de PSP. Dice Josué Christ. De mis primeros juegos digitales en PlayStation 3. Dice Alfredo Torre, qué buenos recuerdos. Yo no sé si podría lanzarse algo así hoy día. ¿Se imaginan? Tendría que llamar party Positive Female Leader. <risa> oh, rayos Yo creo que este podcast va a tener Shadow Bank. Pero, ¿qué se le va a hacer? Yo no voy a dejar de leer a mis seguidores por cositas así. Es lo de menos. Dice el hermano bienvenido. <risa> este lo jugué par de veces, cómodo, pero en PSP. Muy entretenido el juego. Sí, así es. Es excelente. Y siguiendo con... Ahorita hablamos de Koei. Ahora le toca a Hace 56 años se fundó Tecmo, Tecmo Company Limited. Tecmo Kabushiki, Kabushiki Gaisha. operación japonesa de videojuegos, ¿eh? que ahora es parte de Dragon Quest. de Dragon Quest? Nada, y que Tecmo. El himno del gaming, tema de Koei Tecmo. Bien, aquí tenemos, de ah, hace 11 años se lanzó Quest, Kingdom Hearts. Eh, pero, ¿En este ¿eh? caso 6, me volé algún 6, juego? En no. En Kingdom Hearts 3D. El 3D, 3D Dream Drop Distance para Nintendo 3DS juegos que se han hecho jamás. y no sé si tenemos comentarios tenemos de Tecmo no tenemos de Kingdom Hearts no estoy 100% seguro o si espera espera un momento antes de hablar de este juego primero recordarles que somos un juego de actualidad ahora sí digo el siguiente Estoy engañado porque yo puse ahora vamos a leer primero Hace 26 años se lanzó en Japón Mega Man X4, un juego desarrollado por Capcom. el cuarto juego de la saga Mega Man X, el segundo de la serie en lanzarse para Sega Saturn, el primero para PlayStation. Las dos versiones se lanzaron simultáneamente en Japón. Solo la versión de PlayStation fue lanzada en Occidente ese mismo año. Incendiendo en el siglo XXII, la serie de Mega Man X sucede en una sociedad poblada por humanos y robots inteligentes llamados Reploids. Una fuerza militar llamada Maverick Hunters ha sido implementada para suprimir el surgimiento de Mavericks, Reploids que comienzan a exhibir comportamiento peligroso y destructivo. Mega Man X4 sigue a dos cazadores, Mega Man X y Zero, quienes se involucran en un conflicto entre los cazadores y un ejército Reploid llamado Reploid Force. Igual, bueno, digo más detalles en un stream. Y también los hermanos de modo 7 Podcast publicaron dos podcasts, o sea, un podcast en dos partes, de Mega Man X4. Uno de hermano Pablo Naop de Mega Mixtape, así que no se pueden perder eso. También está Brageek, por supuesto y Nissan Chompenman y el ratón de no mentira el bueno sí lo voy a decir el ratón de Ishidori. que no quiere a la gente cobra no sé qué es lo que le pasa qué problemas que tuvieron ellos dos y por supuesto Ronzo, me olvida Ronzo, Ronzo. vas a volver a narrar Street Fighter? ¿eh? Pero bueno voy a seguir más a ver a X4 lamentablemente no es mi mega más favorita porque tengo mal gusto me gusta mucho la X5 X6 X2 y aquí sí, 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 con todos los problemas que tiene. Terrible de historia, etc. No se lo disfruto, sea como sea. Pero yo soy así. Yo la jugué de niño, ¿sabes? Uno de niño sobrevalora muchas veces la nostalgia. Mira cómo sigo jugando Pokémon. <risa> <risa> en fin. Eh, excelente juego. No, de, no, no dejo de admitir la superioridad de Mega Man X4. A nivel técnico, estético, diseño, etc. Etcétera, etcétera. Lo único que yo encuentro discutible es la música. Que se podría decirse que otras podrían ser mejor, pero eso es subjetivo, ¿no? Así que no tiene ninguna relevancia. Dice GameFX, mis hermanos de GameFX, ¿sí quien Que sacaron un nuevo número y está. Hay artículos del DOC ahí con respecto a RPGs. El DOC tiene unos articulazos. No, articulazos. Dice: Este se llama X. Bueno. Dice: eh, Harasa José Sar, Saraja. No bueno, tengo en su versión para PC. Sería. La que fue solo para Corea Walter Ramírez dice El último bueno de la saga X Wow Dando a bordo Fácilmente el mejor y más balanceado de toda la saga En mi opinión incluso superando a la legendaria primera entrega de la serie X Mi segundo favorito de todos los tiempos de toda la saga El primero es X6 con todo lo malo que es Bueno, ya le dijimos que es, También Y dice Juan Infinity En ese tiempo el salto gráfico era espectacular a Lo que veríamos jugando a la anterior generación Mi Superman X favorito Eso es yo que vi mucho en televisión en canal 49, fiebre de videojuegos a las 5 de la tarde el Mega Man X2 al ver este jueguito, óyeme eso fue increíble ver los detalles, no, no eso fue una locura, una locura a ver, qué más tenemos no en los comentarios, sigamos oh, hace 22 años se lanzó en Japón Golden Sun y Nintendo aún no lo lanza en Nintendo Switch Online a pesar de que lo prometió al inicio de año. Nintendo, ¿qué fue? ¿qué pasó? No está complicado, pero bueno. Veamos si hay algo más. Así de Golden Sun. que no tenemos comentarios. ¡Una locura ver esos graf Era una locura ver esos gráficos en una portada y la parte del modo del juego es muy bueno. Aún espero un remake o una secuela. Dice Jonathan Zavala. Estoy de acuerdo. Absolutamente en todo. Voy a tomar un poco de agua. Hace 14 años se lanzó Monster Hunter 3 para Wii en Japón. Toda la fecha japonesa. Pero no tenemos comentarios tampoco. Ah, bueno, sí tenemos, mentira. Dice King a su okra. Sin, sin duda alguna una de las mejores entregas de la saga y un modo acuático que nunca volverá. Dice el hermano también Shadow Jost, el primero que provee desde entonces soy un fan sin remedio. Es verdad. Lo he visto. Ahora vamos con el que sigue.
0: Uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos.
1: Este juego tiene una de las, music, de, la, de las piezas musicales de la banda sonora que más disfruto, porque es de la es mi banda sonora de la infancia. Como muchos tienen a Mario, dicho Mario World, yo diría, podría decir que lo es. También es eh, el The Garden of Time, pero como Switch of Rage, este juego fue de los que más jugué, para mí es muy especial porque me transporta a ese tiempo y me sorprende la calidad sonora que tiene, que es un juego que se siente muy moderno. Pero bien, hace 32 años, espera que esto es de Sega Genesis Collection, vamos a poner el juego en sí. Ayer quería ver si lo podía poner en japonesa, pero vi que no. buscando ahí, puyando, puyando a ver si podía los japonés, pero no en fin y, um, me apago la ley en tablet lo apago, no sé sí. hace 32 años se lanzó Bear Knuckle, Bear Knuckle Y Knuckle, Ikari of Rage en Occidente un side-scrolling 'em up desarrollado y publicado por Sega para el Sega Genesis Mega Drive el juego fue luego convertido para el Game Gear Sega City Master System se relanzó en varias compilaciones, así como varios servicios de descarga. Primera entrega de Streets of Rage, el juego pone a los jugadores como los ex-policías que luchan contra el sindicato criminal de Mr. X. Streets of Rage establece muchas bases de la serie, como el gameplay cooperativo y el uso de música electrónica moderna del maestro Yuzo Koshiro como banda sonora. Excelente. ¿Qué más se le puede pedir eh? a un juego? Eh? Ya, como eso tiene, Koshiro en la banda sonora. Veamos, cómo nos quedamos? Ah, me lejos Otro más que agregamos. Un momento, a ver si tenemos comentarios. Ah, no, sí, tenemos. De 1991. Dice Rodrigo Romo, este juego es genial. El, el sexto boss en el barco es muy difícil. Para mí esas chicas sí, sí que pelean. Desnudos, sí, sí, son duras. Sí. Son como Blaze. Tienen, tienen los, tienen movimientos similares. Y el mismo Sprite, pero de otro el color. Un side beat -em -up y por Hace siete años se lanzó Overcooked. ¿eh? Estoy poniendo indie para no se quejen, ¿eh? Pero estoy poniendo pero bien, es que me gusta O que yo quiero jugar. Siendo trampa, como siempre. prendió de Brageek. Ahí en Legion en, en el modo 7 podcast siempre está ahí. Buscando, truqueando. El juego las cosas. Hace la la conveniencia. Faltan luchan cuantos jueguitos todavía. Bien, ¿qué más tenemos? Ah, pero espera. Este hay que ponerlo. Era bien. Hace 23 años. Se lanzó en Japón Grandia 2, un RPG desarrollado por Game Arts para el Sega Dreamcast, parte de la saga Grandia. En occidente fue lanzado por Ubisoft, sorprendentemente. El juego fue luego porteado a PlayStation 2, donde fue lanzado dos años después en todo el mundo. Un port mejorado basado en la versión de Dreamcast fue lanzado para Steam y GOG titulado Grandia 2 Anniversary Edition, el 24 de agosto de 2018. El juego fue desarrollado por muchos del staff del grande original, incluyendo el compositor, el maestro Noriyuki Iwadare, pero fue diseñado enfocado en la idea de crear un título más maduro que el juego anterior, así como el primero de la serie en hará totalmente con gráficos tridimensionales. Dice el agente Cobra, muy bueno, muy buen juego. A ver, ¿qué tenemos? Oh, comentarios. Yo, yo nunca lo había jugado, nunca Y debo decir que quedé encantadísimo con el jueguito Está muy entretenido, tiene muchos ritmos Tiene un pacing del demonio Yo normalmente jugué casi dos horas Y el pacing que tiene es increíblemente bueno Lo único quizás que no muchos se puede, van a acostumbrar a los visuales Porque son de esos visuales de Dreamcast Muy, muy propios de la consola no porque no pudiera dar más el aparato. Sino porque tú tienes que hacer un equilibrio. Entre dónde tú vas a enfocarte. En cuanto a nivel técnico. Para aprovechar los recursos. Sobre todo del espacio. Y el juego se... Yo lo encuentro encantador. De verdad. Encantador. El personaje judo. Eh, me encanta. Es un bendito cínico. <risa> es increíble eso. Pero es fantástico. Eso me, me, me ha encantado. y casi Casi estoy dándole al juego pero no me gusta jugar dos títulos claro quitando a Pokémon, porque como yo lo veo como repito un entretenimiento de comer papitas ¿Eh? pero me refiero a eh, jugar dos títulos de rpgs por turnos no sé como que no no me gusta ir a, a ese punto pero la verdad es que <ríe> está muy cerca muy, debo admitir muy cerca de, de, de robarme el espacio de Mother de Earthbound Beginnings que es lo que más estoy jugando y el otro lo estoy ahí más o menos pensando de Battle Network y algo más quiero tomarme una pausa de Yaxa pero tampoco quiero retomar un juego Súper largo estaba casi yéndome a Breath of Fire 2 pero Breath of Fire 2 va a va a ser su turno en, en el exacto momento en que sea su coinfeméricis ya eso tengo decidido meta eso va bueno sí, 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 y todo sale bien no a ver, ¿qué más tenemos? Entonces, pero Grandia 2, súper recomendado, está caro en Nintendo Switch. Digo, caro para el tiempo que tiene, ya publicado, y lo más que baja es a mitad de precio. Bueno, yo lo veo así, pero yo hice el sacrificio porque nunca lo he jugado. Es uno de mis estudios favoritos, Studio Alex, bueno, Game Arts, yo creo que lo merece. Y yo sabía que no iba a fallar porque Grandia 1, le compré con oferta en, en, en PlayStation Vita, me encantó. Entonces, los dos juegos, 10 dólares cada uno, un juego de, de esa categoría, de contenido, de música, yo pensé que lo merece. Además de que una forma de decir la compañía, hey, eh, Grandia, sigue, sigue con Grandia, creo que. Pero bien. Vamos a continuar. Hace 18 años se lanzó en Japón el Pokémon X Eagle of Darkness, que en Japón se llama Pokémon XT. Kazeno, no, Yami no Kazeno, kaze no sé qué significa esto. Eh, Takurugia, Tornado de Oscuridad, Lugia Oscuro. También hace 18 años se lanzó en Japón. Ah, se lanzó en Japón. Grande A3 para PlayStation 2. Yo no lo jugamos porque ya lo jugamos, habíamos jugado este año. Quería dejarlo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Hace 10 años se lanzó Pikmin 3 para Wii U. Se ve muy bien ahí. ¿eh? Excelente. Excelente gráficos, muy buena jugabilidad. a ver si acaso tenemos comentarios. Que de, no tenemos de Steven of Darkness en Facebook, ni, antes, 3, ni de Pikmin 3. A ver, ¿qué más? o oh, hace 30 años se lanzó en América... Rocket Knight Adventures para Sega Genesis de Konami. Que ojalá, 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 eh. El Konami y Nintendo lleguen a un acuerdo y ese jueguito salga en Nintendo Switch Online Sega Genesis. ¿Por qué no? Es un juegazo, es plataforma, es acción. Es excelentemente bueno. Y es uno de los primeros que reo, de los primeros trabajos, la maestra, eh, Dios mío, la compositora de Venia. Me está gustando, ¿eh? tiene un buen buen humor. olvidé el nombre. Es fantástico, me encantan los juegos que tengan. Esa es la edad que sí, me tiene silla? ¿no? variado.
0: No, el 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 trabajo.
1: El Sigamos. hace 20 años, siguiendo con Konami, se lanzó Silent Hill 3. Y ahí está. Ahí tenemos comentarios. Yo no tengo nada que decir. Bueno, el Rock and Adventures que es un bendito juegazo y por eso deseo que lo pongan en Nintendo Switch Online para yo jugarlo más fácil. Ya, eso es todo. A ver. Eh, Sale el 3, y tenemos comentarios. Dice Walter Ramírez. Me trae bellos recuerdos, pero a la vez tristes. Eh, Jorge Barleta dice, It's Heather. abuso. Y Jagger Kodoku. Nos comparte un dibujo. Que... Creo que de Heather. ve todo lo necesario. A ver, ¿qué más? Hace 37 años se lanzó en Japón Metroid, el ¿eh? Famicom Disk System.
0: ¿Eh?
1: Una cosa genial. Dice yo: esa era ni verdadera joya de colección. Así es. No hay es que decir, colega. Parecen más comentarios en Instagram, no. Nope. Ahora hace. A este también le toca su, su bombo. Hace 30 años se lanzó Secret of Mana en Japón, conocido allá como Secret of Mana, Seiken Densetsu 2. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square, ahora Square Enix, para Super Nintendo Entertainment System, bueno, caso Famicom. La secuela del juego original Seiken Densetsu, lanzado en América como Final Fantasy Adventure para Game Boy. Y en Europa como Mystic Quest, fue el primero de la serie en ser lanzado como parte de la saga Mana en el lugar de Final Fantasy en Occidente. Sucede en un universo de mucha fantasía. El juego sigue a tres héroes mientras intentan prevenir a un imperio de conquistar el mundo con el poder de una antigua fortaleza flotante. Me agradezco sobre todo a todos los que se pasaron por ese stream de No fue corto, pero fue muy divertido porque estaban ahí Junior Polang, Retro RetroPixel RD, en fin, muchísimos gente muchísimos eh, KinoSuoka se pasó también. Muchísima gente se, se dio la vuelta y se mantuvo ahí constantemente interactuando y eso, eso se agradece veamos Metroid ya lo leímos ah bueno de mano no lo tenemos pero si sí lo compartieron bastante y dieron no likes pues siempre agradeceremos pero bueno, es un juego bastante bonito incluso el remaster, el remaster mucha gente lo odie con justa razón voy a decir que no igual que Pokémon Brother Diamond yo lo no entiendo pero yo el juego como quiera así que no me importa Estoy disfrutando bastante de, de este jueguito Debo decir Y ojalá que No sé, que este remaster y, y también el original Lleguen a más plataformas Sea más fácil poder acceder a ese juego Lo voy a seguir jugando ¿eh? Realmente me gustó Mucha gente Todos te odian, pero yo te amo Todos te odian, pero yo te amo Digamos Vamos con uno de mis juegos favoritos, que si la memoria no me falla, es el último de la tanda. Efectivamente, el último de la tanda.
0: Hace 10
1: años se lanzó Dragon's Crown, una década ya. Un juego de acción RPG, un 'em up de acción. Eh, eh, RPG en 2D desarrollado por Vanillaware para el PlayStation 3 y PlayStation Vita. Situado en un mundo de fantasía, de espadas y hechicería, el juego permite a hasta cuatro jugadores viajar a través de peligrosos calabozos en búsqueda de fortuna y aventura. Las opciones cooperativas incluyen tanto multijugador local y llegada en sesiones por el servicio PlayStation Network de Sony con CrossSafe y CrossPlay, un port mejorado para PlayStation 4 Dragons Crown Pro, fue lanzado este año. Director de arte George Kamitani primero tuvo la idea para Dragon's Crown 13 años antes de su lanzamiento. Inmediatamente terminara la producción de Princess Crown para Sega Saturn en 1997. Pero declara que no pudo encontrar editor queriendo apoyar su proyecto. El cual para ese tiempo se pensaba para el Sega Dreamcast. Que era ideal, eh, puertos de cuatro controles, modem integrado, buen eh, SDK, un kit de desarrollo que permitía hacer tanto 2D como 3D. O sea, era el ideal realmente. Pero por suerte no se pudo. Se dio algo mejor, como es esto. Dragon's Crown es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Para mí, para mí. Es la cúspide del Beat'em Up. 2D, nada va a superar esto. Por el momento, en mi opinión. Sobre todo considerando el cooperativo, cómo funciona. Ojalá. Ojalá que más gente le siga dando chance. Aparece a 6 dólares a cada rato en ofertas la versión de PlayStation 4. Hace tiempo dieron la versión de PlayStation 3 y PlayStation Vita las tres versiones compatibles en cuanto en a CrossSafe y CrossPlay. Así que si puedes si tienes esos aparatos, por lo menos tenías el Plus, conseguiste el juego y aún puedes acceder a PlayStation Vita o PlayStation 3, deberías de darle chance porque es una joya. Dice, a ver, ¿qué tenemos? Yo digo más cosas en, en el stream. Y, y debo agradecer también que se dio la vuelta uno de, de, la, de los gamers que más me inspiran a mí, que es el Hunter. La Hunter es un, es un coleccionista gamer RPG mexicano que participa mucho en el Museo Nintendo y conoce a muchos de, dentro de, del mundillo del coleccionismo en Estados Unidos y, y en México. Y la verdad es que es un tigre, las tigres como decimos tipo aquí en el juego americano es un tipo genial. Tuvo la, tú pues sabes, me, tuvo la gentileza de pasar y, y, y dar ánimos cuando estaba en el stream. Y eso son cosas que por lo menos yo me voy a llevar. Y voy a contar con mucho mucho agradecimiento. Qué, qué bonito eso, de verdad. Agradeciéndole siempre al a Hunter por haberse Hunter Video Gamer. Se no, en, en Instagram como Select and Start. Y en, tanto en YouTube como en en uh, diferentes redes sociales como Hunter Video Gamer. lo no máximo Hunter. En serio. una colección. Bueno, Gary no Gary no pudo... Un video como de tres horas no pudo ver todo, la, eh, todo lo que había publicado Hunter. No hay forma. Discord no tiene demasiadas cosas bacanas. Y bien. Entonces ya con esto vamos a... Poner un poquito de pleito. Vamos a cerrar la que en Femérides. Espero que les haya agradado. Ojalá y, y se motiven a probar algunos de esos juegos que mostramos. Y a mí me... me mucho. En esta semana que estamos grabando hay cosas que tuve que dejar por cuestión de espacio. Pero estoy hablando de juegos que yo tengo muchísimas ganas. Que nunca he jugado y quiero tomar ahora para Gamefemerides a ese punto porque hay, siempre hay, hay tantas cosas y hay mucha gente que habla mal y dice que se queja del gaming y, y tiene, claro, tiene razón no quiero quitarle validez a, a sus razones a su argumento pero también hay tantas cosas buenas que jugar para uno como que a veces no, no, ya no quiero ni siquiera ver la, los problemas que hay las cosas porque simplemente no, no tienen mi dinero y ya, es mi mejor forma de protestar. Me pongo a jugar lo que sí me llama la atención. Que no tienen. Y to, todas las compañías le interesa nuestro dinero. Le ¿eh? interesa ganar, pero al final. Tú decides si disfrutar o no. Y, ¿Y qué? ¿Por qué pagar? ¿Por qué no pagar? Eh, es tu dinero, es tu tiempo. Cada quien decide hacer lo que más le interesa. Igual. Bueno. Puedo entonces dejarlo aquí, este lado A, el episodio número 164 de Legion Gamer Podcast. Muchísimas gracias a Thunder, Thunder, Thundercats, a Leon, ¿no? de los Thundercats, para acompañarnos Igualmente a a Nintemax, que se dio la vuelta por acá. Siempre te tenemos pendiente Max. También, por supuesto, a Junior Polank de Juego Banias. Y nos puede quedar a Mr. Oliver Mañón de Geek Game Plus. Muchísimas gracias por acompañarnos en este lado A y nos veremos en el lado B hablando de... La preservación de videojuegos, en qué estatus está. Es algo que en Max eh, hizo una, una, una pequeña investigación que como lo que está sucediendo en España. Entonces yo voy a hablar un poco de eso, pero solo un poco. Me voy a enfocar más en lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Japón. Sobre todo en Estados Unidos, que, que me llama muchísimo la atención por, porque hay varias organizaciones Procurando conservar los videojuegos. Y en eso es que me quiero enfocar. Y así que, de nuevo, mil gracias, nuevo, perdón, mil gracias por acompañarnos. Nos veremos en el lado B, que agarremos también en vivo a través de YouTube. Así que nos vemos. Y en el podcast, el gaming nos une. No es tener por tener, son juegos que le gustan. Y eso es raro. Yo, la verdad, que para mí es un privilegio que usted, contra el video gamer, que también participa en Museo Nintendo, que siempre paso por ahí viendo que se han diferido.